0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferde-Podcast. Mit Madita und josie Turniere hast du gemacht mit ellie Ja, ich habe sogar, keine Ahnung, Weihnachtsturniere vom Reitverein habe ich mit Elli gewonnen. Also oh. quasi interne Turniere habe ich gewonnen. Oh. Mit ellie zusammen, weiß ich sogar noch einmal, auch quasi ein Ort weiter, bin ich allererstes, ich sag mal, Auswärtsturnier mit ihr gegangen. Und dann war ich halt erste Reserve, also knapp daneben Voll ist halt gut. auch vorbei. Ja, aber erste aber Reserve erste, muss man erstmal schaffen. Ja, erste Reserve in, halt so, in so einer Juckel. Also Schritt, Trab, Galopp war das, glaube ich, ein Wettbewerb. Aber ich meine, wir waren, jetzt bin ich gerade am überlegen, wir waren neun. Beide. Ja. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich von also auch eine bestickte Schabracke. Ne, nicht Schabracke, sondern Abschätzdecke für Ellie hm. gewonnen. Aber ich glaube, die ist tatsächlich jetzt irgendwann, weil die sehr zerfetzt worden ist irgendwann mal, ist die, glaube ich, doch eher Mildkleider gelandet. Ja. Also dann, dann bringt es halt auch nicht mehr, wenn es ein Stück Stoff ist. Auch wenn man die halt gewonnen hat und da noch ein Name drauf bestickt ist. Aber man kann halt auch nicht immer alles aufheben. Und ich habe ja eine Schabracke noch. Hast du irgendwelche Reitabzeichen mit Elli gemacht oder sonst irgendwie was Bestimmtes, dass ihr irgendwas gemacht mmh, habt? Das kleine Hufeisen damals Also auch, glaube ich, 2009 oder so, also mit hm. zehn, habe ich das keine Hufeisen mit ihr gemacht. Ja, bestanden. Mehr ja. <lacht> kann man dazu nicht sagen. Aber ich bin tatsächlich mit ihr früher auch mal ein bisschen in einer Springstunde mit gewesen. Also ich wir waren halt immer die Fraktion, die im Dressursattel gesprungen ist, weil wir halt keinen Springsattel hatten und auch kein Geld da reinstecken wollten. Da war ich eine ganz lange Zeit mit Ellie in einer Springstunde und ich sag mal so, Ellie hat halt die Stangen nicht mit ihren Hufen geschmissen, sondern mit ihrem Bauch. <lacht> das war ganz häufig, dass wenn die eine Stange geschmissen hat, dass sie die halt mit ihrem Bauch runtergekullert hat. Ich, ja, Die war halt ein bisschen pummelig. Aber die hat sich Mühe gegeben, das muss man sagen. Die war lassen. wirklich immer sehr bemüht. Ja. Also irgendwann hatte ich da halt auch keine Lust mehr drauf, weil die, ist dann, weil die halt zu viel Bock darauf hatte. Und ich das halt früher da nicht irgendwie regulieren konnte und selber ein bisschen Angst bekommen hat, die ist halt irgendwann nur noch blind auf diese Sprünge drauf zugerannt. Ja. Und ja, ich meine, ab und an bin ich da auch mal runtergefallen, aber meistens war es halt eher, weil ich einfach übersprungen auf die Idee kam, abzusteigen. Ja, also nie irgendwie, dass ich im Sprung drin gelandet bin oder so. Dann einfach mitten auf den Sprung gedacht hat, okay, ich steige jetzt aus. Naja, nee, aber Ellie, sobald die halt gemerkt hat, ich, also ich fange an den Sattel zu verlassen, die hat halt gebremst, also jetzt keine Vollbremsung hingelegt, sondern langsam abgebremst. Und wenn ich dann halt auf dem Boden lag, stand die halt neben mir und hat mich immer wieder abgestutzt, nach, also nach dem Motto: ähm, Steigst du wieder auf? Das war nicht meine Absicht. <lacht> ja. So einen kleinen Hufeisen habe ich tatsächlich auch noch eine ziemlich witzige Geschichte nicht mit Elli, aber mit Caruso, den hat die ja auch noch kennengelernt. Den fand die übrigens auch sehr 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 toll. Also Elli war, bevor wir die bekommen haben, war die auch schon einmal Mutter. Mhm. Und wenn Elli Stuten mit Fohlen bei Fuß gesehen hat, also da ist die ganz anders geworden. Also vorher ein richtig richtig gemütliches Pferd, aber da ist die zu Furie geworden, weil die ums Verrecken dieses Fohlen haben wollte. Und ich glaube, hätte man die losgelassen, die hätte die Mutter umgebracht, um das Fohlen zu bekommen. Was? Aber dementsprechend war die halt, wenn sie einen Wallach gesehen hat, hat die auch ist die komplett in die Defensive gegangen, <lacht> hat dem Wallach ihren Brust, <lacht> ihren Hintern oder ihren Popo gegen die Brust von dem Wallach gedrückt und hat ihn angepinkelt und Caruso war etwas überfordert mit der ganzen <lacht> Situation. Das war er war halt ein Wallach, der war tatsächlich relativ spät gelegt worden, aber der wusste auch nicht, was er damit anfangen soll. Er, er war komplett überfordert und die Situation war eben, glaube ich, etwas unangenehm. Aber also, der hat auf einmal in den Hintern gebissen. Ja. Und dann, dann war bei Ellie komplett vorbei. Und die hat wirklich gedacht, jetzt geht's los. <lacht> ich ich mache mich bereit. Du hast angebissen. Jetzt ja. machen wir ein Baby. Dann bin ich angebissen. Ja, er hat wirklich angebissen, aber halt nicht in der Form, weil er einfach nicht wusste, was er machen sollte. Ja, und Ellie hat gedacht, jetzt, jetzt hat sie den Spaß ihres Lebens. Ja, war, Toll. war aber nicht so... Ja, auf jeden Fall Caruso, den hatten wir aus den hatten wir quasi verliehen, weil ein Pferd ist krank geworden bei unserem Verein und ich in dem Jahr habe ich kein Reitabzeichen oder irgendwas mit Caruso gemacht, ich habe tatsächlich mit dem das große Reitabzeichen, fragt mich bitte nicht, was wie wie das jetzt heißt. Das heißt ich irgendwie glaub, RA4 oder so. Nee, ich glaube jetzt ist es das RA5. Nee, das RA5 ist das kleine Reitabzeichen. Das ist mit E. Und das RA4 nee. ist mit A. Mm -mm. Ich habe ja jetzt äh, vor oh, einem Jahr ah, okay. oder so. Du hast a gemacht? Nee, ich habe nämlich keinen A-Springen gemacht. Ich habe das auch nicht mit Springen gemacht, sondern quasi Dressur-spezifisch, oh, okay. äh, weil ich ja so ein kleiner bin, was Springen angeht. Ich musste da halt nur so einen kleinen Parcours quasi gehen, also einmal über einen Cavaletti und dann Slalom durch irgendwelche Pylonen und sonst was. Aber das war, meine ich, das eher A5, aber mit so. einer A-Dressur, die ich halt gehen musste. Und eigentlich wäre es nämlich ein E-Springen und eine E-Dressur gewesen. Aber weil ich halt nicht gesprungen bin, aber musste ich eine das, Adressur kreien. Aber wenn du das 5 gemacht hast, dann habe ich ja trotzdem das 4. Ja, das ist ja dann die Adressur. Ja, ja, ich habe ja das 4 gemacht. Ja, aber mit der also mit der E-Dressur, was ja dann auch früher dann halt das große Hufeisen war, das ist halt das RA5. Ja, ich meine, das Reitabzeichen ist aber nochmal was anderes als das Hufeisen. Ja, aber das kleine Hufeisen gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch keinen Basispass mehr, das ist jetzt der ja, Pferdeführerschein. Also, das haben die ja irgendwann so umgeändert. Das Im Endeffekt halt gar gibt's nicht, das noch, aber es heißt anders. Ja, aber das große Hufeisen wäre halt quasi das RA5 gewesen in der jetzigen Zeit. Und was habe ich dann gemacht? Mit dem großen Hufeisen? Nein, ich habe ja das große Reitabzeichen. Ja, das, war, das ist es ja quasi gewesen. Nee, nicht? Es gibt das kleine Hufeisen, das, Klei das große Hufeisen, das kleine Reitabzeichen, das große Reitabzeichen. Okay, bei den Reitabzeichen, soweit war ich nie. Ach so. Ja, weil du hast nämlich quasi dann das kleine Reitabzeichen, das ist E. Und das große Reitabzeichen ist A. Und danach geht es halt weiter mit. Keine Ahnung was. Ja, ja aber jetzt ist es ja, ist mit, ja auch egal. Mit RA5 oder 4 oder ja. sonst was. Und RA5 ist halt das mit der E-Dressur. Ich habe auf jeden Fall das. A-Springen und die A-Dressur mit dem gemacht. Also, das war überhaupt kein Problem. Und dann wollte ich einfach jemandem die Möglichkeit geben, dass sie dann halt, weil ihr Pferd ja krank war, das mit ihm machen kann. Ja. es ähm, nicht machen sollen? Also, hätte es nicht machen sollen, würde ich jetzt nicht sagen. Aber wir hätten das vielleicht vorher doch noch ein paar Mal mehr üben sollen. Weil sie halt einmal da drauf saß, muss ja nur mit Ausbindern hinterher reiten, aber sie ist, ähm, sie war quasi in der Mitte, also vorne war ein Schulpferd, hin, dahinter war ein Schulpferd, ein Cosmo war dahinter, ein ganz kleines und im Galopp ist, da muss man mit einem kleinen Hufeisen überhaupt galoppieren. Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall, dann mussten die einmal angaloppieren und dann ist er irgendwie ein bisschen halt wohl ein bisschen schneller galoppiert. Also für mich war es nicht schneller, für mich war es wäre es eigentlich normales Tempo gewesen, aber sie war kurz einmal überfordert mit dem Tempo, was auch voll in Ordnung ist. Und dann hat sie, aber, hat sie aber total Panik gemacht und quasi so ein bisschen auf dem Pferd rumgerufen. Und dann haben sich die anderen beiden Pferde auch noch erschreckt. Oh. Und dann sind diese drei Pferde... Total chaotisch, wie die Bekloppten durch die Halle gerannt, mit den Ker Kindern da drauf, die alle um ihr Leben geschrien haben, was natürlich <lacht> alles überhaupt nicht besser gemacht hat. Und ja, sie hat das Huweisen trotzdem noch bekommen, aber ich glaube, sie waren nicht so gut auf mein Pferd zu sprechen. Ja. Dabei war der wirklich brav. Also, wirklich jetzt. Da war ja Elli bei Kleinkindern sehr viel schlimmer. Also Ellie hat Kleinkinder gehasst. Die hat die wirklich gehasst. Nicht so wie Fohlen. Fohlen sind in Ordnung, ja. kleine Kinder nicht. Nee. Wir kamen immer, oder wenn irgendwer gefragt hat, ja, können wir mal Ponyreiten machen? Und da hat Mama immer gesagt, ja, nur noch Elli. Elli ist doch die Liebe. Und die ist ja die Ältere. Dann ist die auch vernünftiger. <lacht> Elli, die hat die Kleinkinder gesehen. Am Anfang hat die erstmal gedacht, ja, okay. Gehen wir halt ein bisschen Schritt. Aber dann hat die sich wirklich gedacht, mal gucken, was du alles aushältst. Die hat die runtergebockt, weil die oh. da absolut keine Lust drauf hatte. Einfach also auf Pony reiten. Da hatte ja. die absolut keine Lust drauf und die hat die Kinder runtergebockt, bis die wirklich im hohen Bogen runtergeflogen sind. Die armen Kinder. Ich fand es aber immer eigentlich echt lustig und ich musste mich richtig zusammenreißen, dass ich nicht lauthals anfange, loszulass, los, loszulachen. Loszulassen. Ja, Loslassen los war auch immer so eine Sache, weil Elli natürlich dann halt wirklich gerannt ist mhm. äh, und die dann noch ein bisschen da am, an der Longe oder so zu halten war, schwierig noch mal zu dem Thema. Ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber da kommen wir sonst nie wieder drauf. Ich finde das super schade, dass richtig viele Leute Pferde doof finden oder auch reiten und alles doof finden, weil die als Kind mal runtergefallen sind. Es gibt die einen Kinder, die, die fallen runter, klopfen sich den Staub ab und steigen wieder drauf und die finden das auch noch witzig, wenn das Pferd bockt und denen ist das, die haben überhaupt keine Angst. Das ist genauso wie bei den Skikindern. Wenn, wenn du Ski fährst, dann fahren da irgendwelche Kinder mit 70 Sachen an dir vorbei, weil die einfach nicht bremsen können. Das sind aber auch vollkommen egal und die fahren einfach mit Schuss die Piste runter. Und ja. genau solche Kinder gibt es auch beim Reiten. Die haben einfach überhaupt keine Angst. Und dann gibt es halt die Leute, die als Kind runtergefallen sind, deshalb nicht reiten wollen. Ja, und ich glaube, Ellie hat sehr dafür gesorgt, dass <lacht> kleine Kinder nicht mehr reiten wollten. Ja. Boah, nee, aber da hatte die einfach echt keine Lust drauf. Einfach so ein, so ein Kinderpony. Ich meine, als wir die ja gekauft hatten, war eher die Kinder. Wir, da waren wir ja die Kinder. Vielleicht habt ihr die traumatisiert. <lacht> so schlimm waren wir nicht. <lacht> Nein. Weißt du nicht? Aber ich glaube einfach mit dem Alter hat Ellie sich einfach gedacht, da hat die gerade keinen Bock mehr drauf. Also die hat wirklich mit dem Alter irgendwann gedacht, ein kleines Kind hat auch halt auf meinem Rücken nichts zu suchen. Sonst ein absolutes Verlasspferd, wirklich. Also man konnte mit ihr allein ins Gelände gehen, man konnte mit ihr jeden Scheiß machen. Aber, Blödsinn? Blödsinn machen. Aber Ellie wusste genau, wo die Galoppstrecken sind. Und die wusste auf dem Asphalt schon, wo es da hingeht <lacht> Und sobald die gemerkt hat, unter den Hufen ist kein Asphalt mehr, da ist die gerannt. Aber die wusste auch mal ganz genau, wo die durchparieren muss Oder an welcher Stelle die langsam mal werden muss, damit die halt die Stelle trifft, wo sie durchparieren muss. Man konnte die einfach laufen lassen. Ja. Und die wusste, was zu tun ist. Und die ist nie weiter galoppiert, als sie durfte. Also die ist ja. immer passend durchpariert. Ja. Die deshalb, wusste es einfach. Ich glaube, deshalb war dieser Urlaub auch so geil einfach mit Elli, weil ausreiten, also auf dem Platz hat man halt einfach gesehen, hat die keinen Spaß. Nee. Und im Gelände, das war einfach genau okay. ihr Ding. Ja. Und dann sind wir einfach immer, wir sind in wirklich die Harakiri-Routen. Dann war so, <lacht> was ist denn eine geschrichelte Route auf dem auf dem äh, GPS-Gerät? Weiß ich nicht, vielleicht ein Feldweg, aber das war nachher ganz quer ein. Ja, wir sind wirklich, wir haben so ein GPS-Gerät bekommen, dann halt die beiden Pferde, hatten wir, glaube ich, hat mir irgendwie half immer dabei. Ja. Ähm, ja und, sogar die äh, und Rucksäcke? Nee, Rucksäcke nicht, weil wir die ähm, Tasche, die hatten die äh, genau. Satteltasche hatten wir dabei. Ja. ja, immer ein bisschen Snacks dabei, eine Wasserflasche und äh, dann ein bisschen, ein bisschen Leckerlis. Ja, und dann haben wir das Gelände erkundet und das war Boah, wow, also die hatten da glaube ich, was hatten die in ihrer auf ihrer Webseite stehen, ich glaube 300 Kilometer oder doch 300 Kilometer mhm. Reitwege um den Hof drumherum mhm. und das waren einfach Wege, bei uns wären das alles Galoppstrecken, weil bei uns sind die Wege nicht so schön. Und da waren das halt einfach also Du bist durch die Heide geritten und durch den Wald. Und wir sind irgendwelche kleinen Minirouten, dann durch irgendwelche Dörfer. Und ja, aber wir hatten auch nachher die Wahl, entweder wir reiten über Stimmt. eine Fläche, wo eventuell noch Landminen sind oder durchs Wolfsgebiet. Und das war auch einfach eine Reitstrecke. Ihr dürft einmal ganz kurz raten, wofür wir uns entschieden haben. Drei, zwei, eins wir Wolfsgebiet. Haben, wir haben die Wölfe genommen. Also, wir haben gedacht, wir können eher vor den Wölfen wegreiten, ja. als dass, wenn die nachher eventuell doch noch auf einer aktiven Landmine ja. laufen und wir dann in die Luft gesprengt werden. Ja, es war, aber da war, ging tatsächlich eine Route her und wir sind ja. dann... Wir, sind wir waren dann, uns aber echt nicht sicher. Ja, aber es war wirklich, wirklich cool mit diesem GPS-Gerät, weil ich glaube, sonst hätte man sich auch verritten. Da hundertprozentig. Ich glaube, da war auch kein Netz und nee. nichts. Da, also, da war ja gar nichts. Aber das das war war, super, ja. es war echt ein sehr cooler Urlaub. Ja, mega cool. Und uh, dann der erste und der letzte mit Ellie. Und da war ja Nessie noch mit dabei, weil Puh ja. irgendwas hatte. Genau. Das stimmt. Das da war eine wilde Fahrt. Das war eine wilde Fahrt. Ja, es war auch eine lange Autofahrt und ich habe eventuell unseren Hänger ja. zermackt. Ja, aber der ist ja heile geblieben. Ja. Aber da war Ellie auch dabei, mitten dabei. Da standen die halt noch auf dem Hänger. Oh, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, der, wir haben gefragt, wo wir hin sollen, und der Mann meinte, da geradeaus. Und ich bin genau geradeaus gefahren. Es war super eng, aber oh, ich dachte, wenn da alle oh. durchkommen. Und wir haben halt schon gedacht, das wird mit der Ecke oben, ja, wird es nie passen, dass mit man, man da mit dem, drin und so. dass man da mit dem Hänger herkommt. Ja, und dann bin ich einfach da hängen geblieben, weil die Ecke zu eckig war. Die Dachrinne war halt einfach ja. zu niedrig. Ja, und dann hat sich die Dachrinne schön an der Seite am Hänger und dann stand der Hänger mit einem Rad in der Luft mhm. und dann mussten die Pferde da runter und einen, der Bauer hat uns mit dem Trecker, dann mit dem Frontlader dann... Ja. Boah, und ich habe noch gedacht, so ein Scheiß, ey. Boah, ja, ich und... Hat, Erst war, ja, erst war ja noch, als wir geguckt haben, dass halt klar natürlich auch die Wände sich so ein bisschen verzogen haben ja. und da habe ich halt einfach gesagt, ganz ehrlich, wir machen jetzt die Kappe zu und der steht ja jetzt erstmal die nächsten fünf Tage und dann wird er sich wohl wieder so hinziehen, wie es halt soll oder ja, halt zum, hat er auch zum, Glück. Zum, zum sehr großen Teil. Ja, das war, war aber vorher auch nur ein Zentimeter oder sowas. Aber dann geht die Klappe halt nicht so, wenn es... Ja, haben. und da haben wir gesagt, da drücken wir jetzt mal eben gegen, dass wir die Klappe zu bekommen ja. Und machen die die nächsten fünf Tage nicht runter. <lacht> hat, hat funktioniert. Geklappt. Da hat jetzt einmal geklappt, einfach die Augen verschließen und das Problem Problem sein lassen. Und nichts zu beachten. Und nichts zu beachten und am Ende ist es irgendwie gelöst. Ja, jetzt haben wir immer noch diese tiefe Schramme in unserem Anhänger, weil es natürlich auch oben in dieses poly ums dach gegangen ist. Die Pferde haben zum Glück kein Trauma erlebt, weil ich glaube, das war auch ein bisschen laut, als ich da gegen diese Dachrinne gefahren ist. dass ist wieder Ellie das fährt. Die ist danach auch ja. halt draufgegangen. Ich glaube, die wusste das auch gar nicht mehr. Nee. Nessie, Nessie, die hätte sich angestellt. Ja. Aber Elli, die hat sich gedacht, ich gehe ich geh auf den Hänger. <lacht> das ist, ist mein Auftrag, ich gehe auf den Hänger. Ist ja nichts passiert, ne? Wir leben ja alle noch. Ist ja, ja nichts passiert. Ja. Ah. Und ja dann hat er, ich habe auch gedacht, ich müsste dann den Schaden bezahlen, aber der hat er die einfach wieder zurückgebogen und dann wusste er auch gar nicht mehr, was ich meinte, als ich gesagt habe, ja, müssen wir da jetzt irgendwie noch was austauschen, ne, wegen ja. Versicherungen und so. Hä? Wie? Ja, ich ja. bin doch da gegen die Dachrinne. Ach, du warst das. Nö, den schauen wir schon wieder zurückgebogen. Ja. Okay. Ja, Ja, aber das war, das war ein echt cooler Urlaub. Ja, aber eine Sache hat Elli auch noch ausgemacht. Ellie hatte Angst vor Kutschen. Ja, und vor Schweinen. Wenn die, wenn die Schweine gesehen oder gerochen hat, hat die selber gegrunzt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber Ellie hatte wirklich, ich würde schon sagen, panische Angst vor Kutschen. Also als wir die gekauft hatten, hatten, hatte halt auch die Vorbesitzerin gesagt, dass die beim Züchter wohl vor einem Planwagen gelaufen ist mit einem weiteren Haflinger Und wir vermuten einfach, dass da irgendwann mal, dass da irgendwas passiert ist, dass Elli halt absolut nicht mehr vor der Kutsche laufen wollte. Und meine Schwester ist auch Kutschfahrerin. Also die fährt auch, ja, ist früher häufiger Kutsche gefahren, aber eben auch mit Elli. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, was da für eine Sicherung bei Elli durchgebrannt ist, aber die hat sich vor irgendwas erschrocken Kutsche war hinten dran und die ist, die ist um ihr Leben gerannt also die hatte wirklich panische Angst auf einmal dann nachher als meine Schwester die dann irgendwann zum Stehen gebracht hatte ist sie halt keinen Meter mehr an der Kutsche gelaufen Dann musste mama die Kutsche nach Hause ziehen und, <lacht> und jeder das Pferd oder meine Schwester hat das Pferd geführt aber panische Angst vor Kutschen wir haben die dann ähm, noch mal an deine mama <lacht> ja, Mama hat halt die Kutsche dann nach Hause gezogen. Also das war jetzt auch nicht unfassbar weit, aber das waren wohl, ja okay, ein, maximal zwei Kilometer waren das, glaube ich wohl. Aber Gott sei Dank auch nichts bergauf. <lacht> aber dann hatten wir die nachher, weil wir halt auch einfach gucken wollten, woran es lag oder ob da irgendwas war, haben wir die nochmal zum Bekannten gebracht, der auch ähm, ein sehr erfolgreicher Kutschfahrer ist. Da stand die dann, glaube ich, auch noch mal ein oder zwei Wochen und der, also die ist danach gelaufen. Der hat die noch mal ganz entspannt daran geführt, hat die mit einem anderen Pferd laufen lassen, um das, also damit das andere Pferd ihr noch mal eine Sicherheit gibt und dann nachher einspännig. Also sie alleine vor der Kutsche, hinten eine leere Bierkiste drauf, damit bloß viel Krach gemacht wird. Die ist gelaufen wie am Schnürchen und dann hatten wir die halt wieder ein paar Wochen zu Hause auch wieder vor der Kutsche und dann halt genau das Gleiche wieder. Und da haben wir gesagt, okay, die macht sich da so einen Stress mit, lassen wir halt, so, auch sobald die halt irgendwo eine Kutsche gehört oder gesehen hat, bei ihr, also stand halt die Panik in den Augen. Ja, wenn ich die, das ein, also ich habe Ellie nie vor der Kutsche gesehen, aber Du hast mir einmal gezeigt, dass du die quasi rückwärts in diese Gabel reinschäre. In die Schere. <lacht> ja, in <lacht> dieses, die Schere. Diese ja. dieses Schere vorne von der Kutsche, wo die Pferde eben angespannt werden. Und da musste sie nur einmal rückwärts rein, also überhaupt nicht angespannt. Und die hatte ja schon direkt mega Stress. Ja, also ab und zu stand halt die Kutsche auch mal, weil unsere andere oder jetzt unsere ältere Shooter, also eine Saja, läuft auch vor der Kutsche. Und deswegen stand halt die Kutsche auch ab und zu da mal auf der Wiese. Was für Ellie am Anfang auch immer richtig schlimm war, bis die halt gemerkt hat, okay, die steht da einfach nur. Da ja. passiert nichts, ich muss da nicht rein, ich muss da nicht ran. Bis ich halt dann irgendwann auch mal das halt versucht hat, die auch vorwärts in die Schere reinzustellen oder dass die halt einfach nur ne, die Kutsche beschnuppert. Aber ja, als sie dann auch einmal halt rückwärts da reingegangen ist, also die hat es halt gemacht, weil die dann natürlich auch Leckerlis bekommen hat, aber die hatte da so einen Stress mit und. Ich meine, man hatte ja, die hat ja nichts an Geschirr oder so umgehabt. Man hat die Schere auch nicht hochgehoben. Die konnte jederzeit, konnte die da halt raus. Aber die hatte da so einen Stress bei. Und dass die Kutsche nachher einfach mit auf der Wiese stand, war okay, aber die musste da nicht in die Nähe. Ja, aber Ansonst, ist ja auch voll in Ordnung, Ja. wenn, wenn sie das einfach so für sich entschieden hat. Wer weiß, was da irgendwie gewesen ja. ist oder keine Ahnung was. Naja, aber wir wollten die ja auch dazu nichts irgendwie drängen oder so und Sobald sich halt eine Kutsche bewegt hat oder die das nur gehört hat, die hat halt Panik in den Augen und dann ja. haben wir gesagt, da, also da lassen wir es. Ja. Und Ellie hatte noch einen Unfall, oder? Mit deiner Mama? Ja, stimmt. Mit Mama hatte die ähm, einen Unfall. Da sind die auf ein Feld geritten und da hatten wir noch unser, unser kleines Shetty, mhm. den Mäxchen. kleinen Drecksack.
1: <lacht> Mädchen,
0: <lacht> ja. Der kleine Wadenbeißer. Brustbeißer. Brustbeißer. Der hat mir in die Brust gebissen, als ich oh. sieben war. Karfreitag, oh das je. weiß ich sogar noch. Hat geblutet <lacht> wie sonst was. So. Naja, aber Maxim war halt ein chatty Hanks Und äh, den hat man an den Augen meistens schon angesehen, wenn man gar nicht erst in die Nähe gehen sollte. Weil der hätte, der hätte um sich gebissen. Hm. Und Ida ist da mit dem Sulki, also meine Schwester ist da mit dem Sulki äh, auf der Straße gefahren. Mama war, war auf dem Feld. Und dann wollte Elli halt nachher rüber, aber die hat halt nicht gesehen, dass da ein Graben ist, weil der halt komplett mit Gras quasi überdeckt war. Ja, und dann ist Ellie halt in den Graben gefallen und Mama im hohen Bogen auf dem Asphalt hat sich dann natürlich halt auch, Gott sei Dank, nur eine Rippe oder zwei gebrochen. Ja, aber Ellie ist halt in den Graben gefallen. Ja, danach fand die den Graben auch nicht mehr so toll. <lacht> aber... Ja, die wollte halt rüber, die hat es nicht gesehen, Mama hat's auch nicht gesehen. Und das sind halt auch ganz blöde Sachen, die halt einfach ganz blöd passieren können. Aber guck mal, da hat sie sich ja auch nie irgendwie was getan. Nee. Also die hat sich auch abgesehen, also so körperlich mit Schramm oder so, war sie halt immer quasi gut verschont geblieben. Die hatte ja auch sonst irgendwie nie was, oder? Hatte die mal großartig... Blockaden oder irgendwie was? Nee, aber einmal hatte die tatsächlich Weihnachten eine Kolik, weil die ins Heulager eingebrochen ist Ach. und einen Ball in Stroh gefressen hat. Ja, das klingt da, nach Elli. Da musste dann auch einmal der Tierarzt kommen, dass die eine, quasi eine Angespülung bekommen hat. <lacht> <lacht> nee, das war so das einzig Großartige mit Elli, dass die halt einfach, ja Hunger hatte und Ballenstroh. Also die hat halt auch Weihnachten gefeiert. Aber ja. hätte sie vielleicht doch nicht machen müssen. Aber das war so das Einzige, was irgendwie großartig mit Elli war. Sonst abgesehen einmal von der Kolleg halt Weihnachten und dann eben die allerletzte Kolleg hatte, die, die hatte nie irgendwas. Also toi toi toi, dieses Pferd war mehr als robust. Ja. Das hat man ihr fand ich auch angesehen. Es war halt ein robuster Haflinger. Quadratisch praktisch gut. Quadratisch praktisch Elli. Ja. <lacht> nee, Elli, Elli war schon toll, so, aber. So können wir die Folge nennen. Quadratisch-praktisch Elli. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. So kommen mit uns übrigens die Namen von der Folge. Also einfach so. Oder man irgendwas, was man halt aufschnappt, ja. wird als Name verwendet. Das ist gut, quadratisch praktisch Elli. Quadratisch, quadratisch praktisch Elli, ja. Ja, <lacht> ja wir haben jetzt fast die Stunde voll, das heißt, wir können theoretisch, ja gut, wir müssen da auf jeden Fall nochmal, das wird, glaube ich, sehr viel rausgeschnitten. Ja, Oder? einmal hat ja das Handy geklingelt und dann hatten wir nochmal eine Pause, sowas schneiden wir natürlich raus, ansonsten bleibt eigentlich alles drin, also Außer Schimpfwörter, <lacht> sorry, da müssen wir tatsächlich häufiger mal was rausschneiden, weil wir eventuell das ein oder öftere, das ein oder öftere Mal fluchen mhm. und das ist, ist ja nicht erlaubt, sehr ist ja unangemessene Inhalte und da wir ein, ein Podcast für alle Leute sein wollen und nicht nur für über 18, müssen wir darauf achten, dass wir das dann halt rausschneiden. Kriegst du schon hin. Krieg ich schon hin. Genau, auf jeden Fall werden wir die Folge, also wir brauchen ja nicht sagen, dass wir die aufteilen, weil das ist ja jetzt der zweite Teil, also dann wissen wir ja, dass wir den aufgeteilt haben. Ja, musst du nur irgendwie passend aufteilen. Ja. Das überlasse ich dir. <lacht> das kriegen wir schon hin. Ja. Und damit können wir das Kapitel, glaube ich, das Buch zuklappen, oder? Ja, also irgendwas zu Ellie wird bestimmt noch immer. mal immer wieder aufploppen. Ja, aber jetzt wisst ihr zumindest, wer Ellie ist. Wer Ellie war. Ja, weil wer Elli halt ist. Ja. Ähm, weil wir die ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben und ja. und auch immer wieder erwähnen werden. Genau. Kleine Pummelkind. Mit dem Puschelschopf. Quadratisch praktisch Ellie. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, wir sind durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat ja dann mit dem Kater doch ganz gut geklappt. Hätte ich nicht erwartet. Waren vielleicht ein paar kurze Denkaussetzer drin. Ein paar große Schlenker. Ein paar große Schlenker. Und ich muss einige Gainer rausschneiden, weil mhm. ich nämlich ein paar Mal gegaint habe heute. Und damit beenden wir es. War mal wieder schön, mit dir geredet zu haben. Haben wir lange nicht mehr. Haben wir lange nicht mehr gestern. Noch. Ja. <lacht> <lacht> haben wir lange nicht mehr. Aber, haben wir lange nicht mehr. Aber wir haben lange nicht mehr über Ellie geredet. Ja. Ich finde das auch immer wieder schön so. Und über den Urlaub und ah, das sind, da, da kommen immer so, so viele Erinnerungen hoch und ja auch mhm. schöne Erinnerungen. Das ist immer ganz schön. Ja. Aber auch nach fünf Jahren muss man immer noch mal kurz schlucken. Ja. Aber ist ja auch. Vielleicht können wir die Podcast-Folge damit dann irgendwie, dass wir da den Cut machen. Ja. Ja. Ihr wisst ja, wo wir den Cut gemacht haben, weil wenn ihr das hört, dann haben wir den Cut ja schon gemacht. Und wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Bis denn. Und ich würde sagen, für fürs nächste Mal holen wir uns vielleicht nochmal irgendwie ein paar Themenwünsche. Ja, also wenn, er irg wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ja. worüber wir unseren Kopf zerbrechen sollen oder über was wir reden sollen, dann schreibt uns. Ja, ich weiß, dass man leider den Podcast nicht schreiben kann. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe schon einige Nachrichten an Instagram geschickt. Ich werde aber noch mal ein bisschen intensiver hinterhergehen und äh, ansonsten kommentiert einfach Beiträge von uns oder schreibt äh, einfach an unterstrich. Ja, genau. Da lese ich das alles. Und gibt's nächstes Mal wieder ein paar aktuellere Infos. Ich bin nämlich jetzt gerade auch auf Sattelsuche. Und du bist ja, glaube ich, sogar noch ein Turnier... Nee, ein Turnier nicht. Nee. Ich bin nur wieder als Super-TT mitgefahren. Stimmt. Es wird aber bestimmt noch einige neue Infos geben, wenn wir das nächste Mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Und die wird bestimmt wieder spannend. Von daher einschalten... Und ihr könnt euch natürlich auch gerne die alten Podcast-Folgen alle nochmal anhören, weil die sind nämlich auch ziemlich gut. Manche ein bisschen guter als andere. Ein bisschen <lacht> guter, wow. Ja. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Und bis bald, inski. Bis bald, rian. Und followt uns und bewertet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und gibt uns eine Bewertung. Habe ich gerade schon gesagt. Und schreibt Nachrichten, man kann auch immer so Umfragen machen und so. Ja, so. Werbung Ende. <lacht> Werbung für unseren Sponsor, Ende. Hört euch nochmal alle Folgen an. Ich wollte es nur mal ganz kurz sagen. Tschüssi. Tschüss. Au. Oh.